0: Segunda de Pedro. Vamos a empezar el primer versículo de nuevo. Pedro se identifica, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. O sea, Simón. Y este es del, del hebreo, Simón, que quiere decir oyente. Era el nombre con que se, es que se le, le dieron los padres a, a, a Simón. Y Pedro es el nombre que Dios le dio, Jesucristo le dijo. ¿Verdad? Eh, Simón, eh, es, tu nuevo nombre es Pedro. Y Pedro quiere decir piedra y hablamos sobre eso, entonces Simón, en esta para mí acá esto significa es un siervo oyente. Para poder servir a Dios primero tenemos que oír. Tenemos que oír de él para que sirvamos a Dios. Y tenemos, y, y Pedro era una piedra, así como dijo él mismo, viniendo a él como una piedra viva, ustedes como piedras vivas sean edificados en un sacerdocio santo, en una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y es interesante porque somos piedras que estamos formando el templo de Dios. Oía una alabanza que habla del mar, que el mar es ancho, largo, alto, profundo, y que el amor de Dios es mucho más ancho que el mar. Y oía esa alabanza y veía al mar esta semana, y veía lo ancho del mar, ancho, ancho, yo estaba solo enfrente del mar y veía lo ancho y veía lo profundo, o sea, no me metí para verlo, pero conozco lo profundo que es el mar, en algunas áreas más de, más de un kilómetro y medio, dos kilómetros de profundidad eh, y, y el, el agua venía y bañaba las rocas y nosotros somos esas rocas que forman el templo de Dios y el amor de Dios nos baña nos nos tranquiliza, nos calma nos abraza es muy hermosa, paralelo eso es lo que somos, somos esas piedras que forman el templo de Dios Simón Pedro era siervo antes de declararse apóstol leía un comentario por el internet que decía, primero Pedro fue siervo y después fue apóstol, yo estaba en total desacuerdo Pedro jamás dejó de ser siervo Pedro aquí nos está poniendo una, una una como quien dice, una secuencia que primero fue siervo y después apóstol. Al contrario, Pedro fue siervo cuando Dios lo llamó, se convirtió en siervo del Señor, y si hubiera dejado de ser siervo no podía ser apóstol. Porque somos siervos del Señor Jesucristo. En el momento en que tú dejas de ser siervo de Jesucristo, tú dejas de ser útil para el Señor. Y no hay título más grande que el poder ser siervo de nuestro Señor. Siervo y apóstol de Jesucristo, enviado a los que han recibido... Aquí la traducción dice una fe como la nuestra, pero estudiamos la semana pasada que realmente el significado y el jugo es a aquellos que han recibido la misma fe valiosa, preciosa que la nuestra. Y nuestra fe es preciosa, es muy valiosa, porque le costó a nuestro Señor Jesucristo su sangre, número uno. Mayor precio no puede haber. Y segundo, porque esa fe preciosa nos da vida eterna. Es a través de la fe que recibimos vida eterna. Y esa fe no tendría ningún significado si no se hubiera comprado esa vida eterna en el Calvario. Por eso es mediante la justicia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces esa fe la recibimos, esa fe tiene vida, esa fe es real, no es muerta, porque Jesús era el Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. Y al ser el Cordero sin mancha era el único. Cualquiera de nosotros nos pueden crucificar, pero ninguno ninguno, a la fuerza o voluntariamente algunos que para Semana Santa se crucifican aunque un poquito nomás después salen vivos porque no, solo le ponen un par de clavos allá en Filipinas y creo que en México en algunos lugares pero nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz con 100% motivación pura y perfecta y jamás regresó el mal que le daban lo regresó con mal sino que con misericordia fue el único que podía. Entonces, mediante la justicia de nuestro Dios, Jesús es nuestro Dios, como Tomás dijo Señor mío, Dios mío, y Salvador Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Gracia, la gracia es el favor inmerecedero, la gracia de Dios. Nosotros necesitamos esa gracia de Dios, ese favor. Yo quiero gozar el favor de Dios, la misericordia, las bendiciones de Dios. Esa gracia y paz vienen cuando conocemos a Dios. El Epinosis. Esa es la palabra griega que quiere decir un conocimiento completo, un conocimiento verdadero, no un, no un conocimiento efectivo. Si tenemos un conocimiento efectivo de Dios, creemos que Dios está ahí para ver dónde estamos fallando, para, para quitarnos de su camino. Pero no es así, Dios está queriendo ver cómo ayudarnos. Somos débiles en la carne, Dios está queriendo ahí ayudarnos a, a llegar a la meta, no a aplastarnos, no a barrernos, sino a ayudarnos para que lleguemos. El deseo del Señor profundo es que lleguemos a la meta y para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz entonces dice gracia y paz sean multiplicados cuando conocemos al Señor cuando realmente conocemos al Señor obtenemos la paz en nuestro corazón claro, podemos hacer paz con Dios por lo que hizo Jesucristo pero ahora para gozar la paz de Dios esa paz se adquiere en la medida que conocemos al Señor eso es lo que nos dice la palabra, eso no lo digo yo por eso esa es la manera de lograr paz en nuestros corazones primero con Dios a través de rendirle nuestras vidas al Señor pero si perdemos la paz, una vez tenemos paz con Dios y si perdemos la paz interna lo que está pasando es que hemos perdido de vista y hemos, no tenemos un conocimiento claro de quién es Dios de su poder, de su amor, de su misericordia, de su presencia y todo esto, es, todo esto está relacionado por eso estoy agarrando desde el principio pues esta epístola es muy preciosa Y yo ya estaba agarrando el versículo 5 para el 11 pero corriendo cuando el Señor me dice Wait a minute, espera un minuto, aquí hay un alimento que tú no puedes, no puedes desperdiciar no puedes dejar pasar ahora nos dice su divino poder, el poder de Dios nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad tú necesitas un trabajo tú necesitas alimento, todo lo que requieres para esta vida está en Dios. Y dice que ya nos ha concedido, su divino poder nos ha concedido todo lo que concierne a la vida. Pero como dijimos la semana pasada, creo que lo dijimos, eh, ya está concedido pero aquí hay que irlo a tomar. Es como que tú tengas dinero en el banco y no lo vas a agarrar. Primero tienes que saber que lo tienes, si no, no lo buscas. Por eso es importante conocer las promesas de Dios. Y segundo, hay que saber dónde está, porque si tú no sabes en qué banco está, pues no vas a ir a recoger tus fondos. Entonces necesitamos conocer las promesas de Dios. Y sabemos que el camino a esas promesas es Jesucristo. Y el camino es la fe. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y también a la piedad, es decir, a la piedad. ¿Qué quiere decir piedad? Esta viene la palabra Eusebes, que viene a decir una dedicación a lo que es bueno, a lo que es sano a lo que es aceptable a Dios a lo que es agradable a Dios eso es ser piadoso cuando uno está dedicado a buscar las cosas que le agradan a Dios entonces vemos que Dios nos ha dado ya lo que necesitamos a pesar que somos pecadores y tenemos una naturaleza pecadora miserable de mí ¿quién me rescatará de este cuerpo de pecado? dijo Pablo pero el Señor nos dice a través de Pedro calm down calma yo ya te he provisto todo lo que necesitas para vivir una vida piadosa, una vida agradable a Dios. Y por eso podemos tener paz, porque lo que Dios nos ha provisto es por su gracia, no por nuestro esfuerzo, no porque lo merezcamos. La gracia de Dios nos permite tener el poder de Dios para lo que necesitemos en este mundo físicamente, así como para poder correr una carrera agradable a Dios espiritualmente hablando por eso podemos tener paz en este mundo y no pensar de que vamos a fracasar porque en Jesucristo tenemos todas las riquezas para poder sobrevivir en este mundo materialmente y espiritualmente ¿podemos decir amén? ahora dice por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas es decir, bueno es mediante el verdadero conocimiento que recibimos este poder de aquel, o, una vez más, el conocimiento así como recibimos gracia y paz el poder de Dios lo adquirimos a través del conocimiento de Aquel que nos llamó, que es el Señor. Por su gloria, por su misericordia. Y dice, por medio de las cuales nos ha conseguido sus preciosas y maravillosas promesas. Es por gracia que nos ha dado sus promesas. Ahora, es muy importante para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. de A través de las promesas de Dios, yo puedo, por las promesas de Dios, participar de una vida abundante de vida eterna de integridad espiritual a través de las promesas es decir las promesas son el aliciente que me ala para poder escapar de la naturaleza pecadora que me aflige así como del mundo y como de Satanás porque es una lucha y ya vamos a estar estudiando esto es una lucha y porque hay una lucha necesitamos algo que nos jale en contra de la corriente y esas son las promesas de Dios por eso Dios nos da esas promesas es como cuando ponte que tú estás en una carrera y, y, y ya sabes que ya 10 metros más que ya llegas y le echas ganas porque solo es en 10 metros ahora si tú no sabes a qué distancia si es un kilómetro o 5 kilómetros más te puedes desanimar pero si sabes que ya hay hay una meta, que ahí vas a llegar te animas y, y sigues entonces podemos abrazar las promesas y con ellas podemos aguantar las dificultades y podemos caminar en contra de la corriente dice para que seas partícipes de la naturaleza divina si no, no vas a disfrutar de una vida abundante cuando venga el Señor vas a, abundar de una, vas a, a, a disfrutar a no disfrutar, sino sufrir condenación eterna pero no, Dios nos da sus promesas para que disfrutemos de una naturaleza llena de abundancia, de bendición. Habiendo escapado de la corrupción, de la muerte que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Es decir, en el mundo hay enfermedad y muerte, pero también hay corrupción moral, hay destrucción moral. Y esta destrucción ha venido por causa de qué? La concupiscencia. Ya dijimos que la concupiscencia, otra palabra es lujuria, o los deseos de lo que Dios no nos ha aprobado. ¿verdad? Entonces, eh, el alimento es bueno y Dios lo aprueba, pero si tú tomas el licor y te emborrachas, eso ya no es bueno, Dios no quiere que hagas eso, ¿verdad? Eh, la comida es buena, pero si tú vienes y empiezas a comer glotonamente, eso no es bueno. El hablar es bueno, pero si tú usas el hablar para destruir a alguien, eso no es bueno. Entonces, entendemos de que eh, la naturaleza humana, el pecado, la actitud pecadora dentro de nosotros, nos empuja y nos trae destrucción. Así, O sea, la desobediencia nos trajo destrucción, trajo el pecado, el pecado, es decir, es, la desobediencia es pecado, y el pecado trajo eh, la corrupción, la enfermedad y la muerte. Pero nosotros podemos escapar aunque tal vez temporalmente si el Señor no viene antes que muramos vamos a ver muerte física pero nuestro espíritu que habita en este cuerpo no muere y va a la presencia de Dios y vamos a escapar de la muerte porque simplemente cambiamos de tienda, de hecho Pedro más adelante en este capítulo habla de su tienda no dice edificio al del cuerpo, dice tienda no dice cuerpo, dice tienda la tienda que uno hace tabernáculo, cuando uno va de un lugar a otro peregrinando dice yo ya voy a dejar esta tienda Pedro dice yo ya voy a dejar este cuerpo algunos no saben que un día vamos a dejar este cuerpo tú no puedes decir voy a dejar este cuerpo a menos que sepas que tú y este cuerpo son dos cosas este cuerpo es una casa donde tú estás habitando y tú puedes decir voy a dejar este cuerpo y voy a ir a la presencia del Señor Pablo dijo para mí vivir es Cristo y morir es ganancia porque yo prefiero eh, estar con Cristo que es mucho mejor ahora vamos ahora a agarrar el versículo cinco y vamos a entrar en otra área que es muy importante ¿verdad? ahora en el versículo cinco, ahora Pablo, Pedro dice por esta razón también obrando con toda diligencia añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad y a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Bueno, podemos seguir leyendo esto, pero quiero, antes de seguir leyendo, entrar con un poco más de, de consideración estas cosas. Hay mucho que considerar acá. No estoy hablando de un ejercicio intelectual. No estoy hablando o sea, Hermanos, no estamos aquí solo para ejercitar la mente. Cuando les digo que aquí hay muchos, porque personalmente yo en mi vida personal hay una tremenda aplicación para mi vida personal en los próximos versículos. Y creo que lo mismo ha de ser para ustedes, porque esto no solo es para mí. Pero hay una tremenda aplicación para el crecimiento espiritual y la madurez espiritual del cristiano. Y eso es lo que vamos a ver. porque dice? Por esta razón. ¿Por qué razón? La concupiscencia. Pedro está hablando de la concupiscencia, estos deseos carnales que luchan contra el Espíritu. Pablo habló de eso. Si tú te vas a Gálatas brevemente, versículo 17 del capítulo 5, dice el deseo de la carne es contra el Espíritu. No está hablando del deseo de la carne normal, aprobado por Dios. Está hablando los deseos de las cosas que Dios no aprueba. ¿Amén? Entonces dice el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Quiere decir que tenemos una naturaleza que se opone al Espíritu. Cada uno de nosotros lleva esa naturaleza. Y entonces Pedro aquí nos habla de cómo escapar de esa lucha, de esa oposición de nuestra naturaleza pecadora para que logremos escapar y llegar a nuestra meta porque si no, no vamos a escapar y vamos a ser víctima de esa naturaleza pecadora. Entonces dice, por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud. Aquí hay tanto, porque dice, obrando con toda diligencia. Ahora, la palabra obrando, en el griego acá, es, literalmente, trayendo, aportando a la par, contribuyendo adicionalmente. Obrando con toda diligencia añadida a la fe, virtud. Es decir, traer a la fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Al dominio propio, piedad, perseverancia, afecto fraternal, amor. ¡Wow! Pastor, yo creo que eran frutos del Espíritu. Y lo son. Y hemos sido enseñados que el fruto del Espíritu no tienes que hacer ningún esfuerzo para producir un fruto pero quiero aclarar algunas cosas acá porque es cierto que el árbol de naranja no necesita hacer un esfuerzo para producir naranjas pero hay que abonarle hay que regarle hay que podarle para que produzca naranjas y hay cosas que tú puedes hacer para facilitar el pro la producción de esos frutos si no todo el mundo sería igualmente fructífero pero no lo somos porque algunos bloquean el espíritu de Dios y otros preparan el terreno para que el Espíritu de Dios trabaje. Y por eso a veces vemos cristianos que han estado en el camino del Señor por treinta años y todavía son infantes, son bebés. Y a veces vemos algunos que tienen dos años de caminar con el Señor y son tremendamente maduros. Y la diferencia no está en el Señor, la diferencia está en el terreno fértil a la semilla que siembra el Señor. No quiere decir, aquí no estoy para traer condenación a nadie porque olvídate del pasado si alguno está en Cristo, nueva criatura es y hoy es un nuevo día y si tú has desperdiciado algunos años de tu vida en el pasado no te preocupes, ¿quién de nosotros está limpio? pero hoy es un nuevo día y hoy podemos empezar a caminar con una nueva perspectiva ¿podemos decir amén? efectivamente, de eso se trata entonces vemos acá que Pedro dice obrando con toda diligencia es decir, trayendo Aportando con diligencia, la palabra diligencia acá es en el griego prisa, esmero. Es como cuando tal vez mandas a alguien a hacer algo y ay va, como que es tortuguita. Eso no es diligencia, ¿no? A veces, tal vez mandas a tu hijo a hacer algo. Mira, hijo, vea, a, veme a traer algo. Y ahí va, sí, como no, mami, sí, papi. Y son años que se tiran. No hay diligencia. entonces, ve a traer el pastel de manzana que trajo la fulanita! Salió corriendo a traerlo. ¿Verdad? Porque hay un interés. De hecho, la diligencia también se puede decir interesarse intensamente en algo. Entonces, lo que está diciendo Pedro es traer, añadir, con todo tu esfuerzo, con toda, quiere decir que aquí hay una participación para estos frutos del Espíritu. Es muy importante entender que se reciben por gracia Pero es importante entender también que tú puedas hacer algo Para que esos frutos prosperen en tu vida Amén Es importante, es muy importante Porque si no tú dices, bueno, si yo no produzco fruto Es porque el Señor no está produciendo fruto en mi vida Pero tú lo estás bloqueando O tal vez tú no estás haciendo lo que puedes hacer O yo no estoy haciendo lo que puedo hacer para prosperarlo y es acá donde el Señor nos habla a través de Pedro. Dice: obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud. Virtud, la palabra es arete. Añadida a vuestra fe virtud. Ahora la palabra virtud es una manera, es un poco difícil definir, pero realmente el sentido es excelencia moral. Añadida a vuestra fe excelencia moral. Es, un, es una manera virtuosa de pensar, pero ya me usa la misma palabra que quiero definir, por eso no me gusta mucho esa definición que encontré virtud es un camino virtuoso de pensar pero ¿qué es virtuoso pues es el mismo trabalengua entonces no, virtud es excelencia, moral porque no estamos hablando física en las olimpiadas es excelencia física de carácter, porque se requiere carácter y, y, y disciplina pero aquí está hablando de una excelencia moral en el sentir, en el actuar por ejemplo, la pureza, la modestia, es conforme a lo que es correcto. Bueno, entonces, ¿cómo añadimos? ¿Cómo, si, si dice añadimos, pues que la palabra de Dios es para entenderla, no es para leerla, nomás. Si Pedro dice añadida vuestra fe virtud, a mí me interesa saber cómo lo voy a hacer. ¿No te interesa a ti? A menos que no te interese obedecer. Cuando yo leo que Pedro dice, añadida a vuestra fe virtud, la primera pregunta que se me hace es, ¿qué significa virtud? Para saber qué es lo que voy a añadir. Me dice, excelencia. Excelencia en mi carácter moral. Bueno, pero ¿cómo se lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a añadir excelencia a mi carácter moral? Entonces vemos, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 4, vente acá Filipenses, capítulo 4, que Pablo habla, en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo, in, todo lo honor, honorable si hay alguna virtud la misma palabra arete o algo que merece elogio en eso meditar y luego dice lo que también habéis aprendido recibido, oído, visto en mí esto practicar y el Dios de paz estará con vosotros entonces aquí vemos una clave una idea de cómo podemos añadir a la fe virtud. Acá no lo está diciendo Pedro. Dice todo lo que es verdadero. El mundo está, es una mezcolanza. Las cosas no son 100% verdaderas. Más si escucha las campañas presidenciales. Que da tristeza. Da tristeza oír al nivel en que cada uno de los grupos se han metido para atacar y decir y luego se disparan a sí mismos los dos grupos se disparan a sí mismos dicen una cosa y después se están disparando ellos mismos y da tristeza realmente nuestra esperanza no está en ninguno de estos candidatos está en el Señor pero te digo acá si algo es verdadero, wow, esa es excelencia esa excelencia si nosotros somos verdaderos en lo que decimos ¿no sería esa excelencia? quiere decir que cuando el Espíritu te dice Jaime el pescado que agarraste no era de 10 metros era un chimbolo entonces si el Espíritu te dice hey, el Espíritu te habla entonces tú dices la verdad no necesito mentir yo quiero tener excelencia en lo que en lo que hablo entonces vemos todo lo que es verdadero todo lo digno ¿qué es lo digno? aquello que tiene valor no, no materialmente, necesariamente, sino moral. Aquello que es valioso de considerar, que tiene excelencia para ser considerado. Todo lo justo es decir lo que es cabal. Cuentas cabales. Es bueno cuando alguien es cabal en sus cuentas con los otros. Cuando no, no tratan de tomar ventaja de ti. Es bueno. Entonces ten esa excelencia, sé justo, sé recto. Quiere decir de que cuando eres tentado a tomar ventaja, y el espíritu te dice, estás, estás tomando ventaja, tú hagas el esfuerzo de no tomar ventaja y ser recto y justo, cuentas cabales, todo lo puro. Estás viendo el show de Don Francisco, y tú dices, ¿Es esto todo puro realmente? No. Y lo quitas. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud, si hay alguna excelencia en estas cosas, algo que merece elogio, en eso meditad. Quiere decir que si queremos añadir virtud a nuestra fe, y después vendremos a un versículo muy interesante que el Señor me mostró, porque no vino de mi carne, pero... Si queremos añadir a nuestra fe virtud, empecemos a meditar en las cosas que son excelentes. Que tiene excelencia moral, de rectitud, de cabalidad, de justicia, de nobleza. Meditar en esas cosas. Pero luego dice, y lo que habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí, esto practicad. Entonces, Podemos empezar a meditar, porque tú no puedes practicar lo que no conoces. Entonces tenemos que meditar en estas cosas que son excelentes, y luego practicarlas. Amén. Vemos estas características. Dios nos pone en nuestro camino, hermanos y hermanas, que tienen... No hay nadie perfecto excepto el Señor Jesucristo. Y todos fallamos en una o en otra área y muchas veces nosotros mismos no nos fijamos dónde fallamos nosotros pero te voy a decir algo en todos los hermanos podemos hallar algo bueno que podemos aprender y en algunos más que otros pienso por ejemplo en Pastor Chuck Smith la valentía con que ese hombre y la integridad con que ha dirigido su ministerio es un estímulo para nosotros aprender y nosotros lo aprendemos aquí en esta congregación nos enfatizan en las ofrendas aunque la ofrenda es importante y es una oportunidad de ofrendar y de dar. Pero no somos como en otros lugares que todo lo que hacen es trasquilar económicamente a las ovejas. Y a las ovejas únicamente la ven con el signo de dólar. Entonces hemos aprendido de char, de que si Dios provee bien y si Dios no provee, Él sabe lo que quiere hacer. Pero Dios va a proveer para sus cosas. Claro, cuando llegamos al área donde hay que tocar ofrendas, lo tocamos porque es una manera de ministrar y de servir a Dios. ...pero vemos distintas áreas... ...la manera en que... Eh, ...pienso en otros hermanos... ...en mi vida personal yo pienso en... ...Gel y Gerlinda... Skals. ...Gerlinda se fue a, a la presencia del Señor este año... ...pero este siervo que ha estado en África... ...que es misionero... ...y que ha sufrido tremendamente los últimos dos años... ...con la, la salud de su esposa... ...y Gerlinda... ...como esa mujer cuando estaba sufriendo grandemente... ...apenas podía hablar... ...y en una ocasión yo hablé con ella... Y apenas le podía oír. Pero las únicas palabras que logró decir y se podían entender era preguntándome por mí. Preguntando por mis seres queridos. Y dije, wow, ¡Qué corazón más otrocéntrico! Más cristocéntrico. Y aprendemos de distintas personas. Entonces cuando Dios nos pone estos ejemplos. Queremos aprender. Queremos poner en práctica estas cosas. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Y cuando practicamos, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú estás practicando estas cosas, estás buscando del Señor tienes la, la paz del Señor porque el Señor está confirmando que estás haciendo lo que Él quiere y cuando tú estás en la voluntad de Dios tú tienes la paz de Dios porque Dios no solo es Dios de paz es Dios de justicia es Dios de amor pero aquí está hablando Pablo en, en Filipenses 4, 8, 9 aquí está hablando que cuando tú practicas estas cosas vas a, el Dios de paz estará con vosotros es decir, el Dios que da paz estará manifestando esa paz dentro de tu corazón entonces si perdemos la paz lo que quiere decir es que tenemos que quitar la mente de las cosas que no son buenas y que son maneras carnales de pensar y empezar a pensar en las cosas que son nobles que son justas y así vamos a tener la paz de Dios en nuestro corazón ahora Pedro dice por esta razón, obrando con toda diligencia. Entonces vamos a hacer nuestro esfuerzo por añadir virtud a nuestra fe. ¿Amén? Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Por eso no quise correr en estas cosas. Porque Pedro nos está diciendo debemos de añadir a nuestra fe virtud. Debemos de ser buscar excelencia. Diligencia. ¿Amén? Debemos de ser diligentes en las cosas que hacemos. ¿Queremos mostrar diligencia? ¿Es eso excelencia o no? ¿En nuestros ministerios queremos mostrar diligencia o no? ¿Queremos mostrar diligencia? Eso es excelencia. Entonces debemos de estar constantemente buscando dar lo más que podamos en las cosas. Tomarlas en serio. Obrando con toda diligencia añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Es importante añadir conocimiento. Porque si tú no tienes un conocimiento... Gnosis, conocimiento, entendimiento de las cosas espirituales, ¿cómo vas a caminar en el camino de Dios? Si no conoces el camino de Dios. Para eso tenemos la palabra del Señor. Para darnos a entender cuál es el camino, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la persona de Dios, cómo es Dios, sus atributos. Queremos conocer a Dios, queremos conocer... Eh, el llamado de Dios para nuestras vidas queremos conocer las promesas de Dios de qué sirve que Dios nos haya dado promesas si no las conocemos y esas promesas son necesarias para participar de la naturaleza divina escapando de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia entonces si vamos a escapar de esta corrupción necesitamos abrazar las promesas pero si no las conozco por eso dice Pedro, añadida a vuestra fe virtud, excelencia, y a la virtud conocimiento. Busca conocer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor te revela esas promesas. Y dice, y al conocimiento eh, dominio propio. Y acá es tremendo. ¿Quién de ustedes puede decir, yo necesito tener más dominio propio? El que no, el que no yo no sé pero yo sé que yo necesito tener más dominio propio. Entonces, ¿cómo vas a añadir dominio propio a la fe? ¿Cómo añades dominio propio? No dominó, dominio propio. ¿Cómo, ¿Cómo añades dominio propio? ¿Y realmente qué es dominio propio? Y la palabra en el griego es eh, krateia, que quiere decir control de sí mismo. La cualidad de tener dominio sobre los deseos y las pasiones... Quiere decir continencia Incontinencia cuando un pequeño de 3, 4 años Se mojó los pantalones yendo al kinder Porque no pudo controlarse Eso es falta de dominio del cuerpo de uno Y nosotros nos reímos Pero nosotros muchas veces nos mojamos Diciendo lo que no deberíamos de decir Muchas veces nos mojamos Dejando que nuestro cuerpo sea el que ordene y no nuestro espíritu, amén, y necesitamos tener dominio propio porque si nosotros nos reímos cuando un pequeño de cuatro años se orina, ¿verdad? Pero nosotros maduros ya deberíamos de ser maduros algunos de nosotros y fallamos en el dominio propio. Entonces yo quiero conocer cómo tener más dominio propio. Entonces quiero estudiar porque quiero estudiar con el deseo de aprender, como Simón, oyente habla Señor, yo escucho como Samuel como Isaías entonces, la palabra Ecrateia viene de Ecratés, que quiere decir fuerte robusto teniendo poder sobre algo, llegando a dominar como cuando uno doma a una bestia, poder, fuerza, control, para enseñorear, limitar. Entonces un domador de circo, que puede domar a un león o a un elefante, todo ese poder, pero está bajo el control de su domador. Entonces nosotros tenemos una naturaleza que no nos debe de controlar a nosotros, porque si no es como que tú dices, yo tengo a este elefante bajo control, pero de repente arranca corriendo donde él quiere y, y tú no, tú simplemente... El elefante te lleva, y muchos así caminan en su vida. El elefante de su vida, el elefante de su carne, el elefante de sus pasiones sexuales, los lleva por donde quieran. Ellos no tienen ningún control sobre ese elefante. Y aquí estamos hablando de que ecrates quiere decir ser fuerte, y enseñorearse sobre el cuerpo de uno. Y no dejar que el cuerpo natural controle al hombre. Sino que el hombre controle al cuerpo natural. En Romanos Pablo dice, si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces nosotros no tenemos poder para controlar la carne pero en el espíritu tenemos poder para controlar la carne entonces Dios nos ha dado el espíritu santo para controlar la naturaleza carnal y no que la naturaleza carnal nos controle a nosotros en Gálatas Pablo dice el fruto del espíritu es amor gozo paz, paciencia, benignidad bondad, fidelidad, mansedumbre dominio propio, contra tales cosas no hay ley la palabra es la misma, el krateia. Quiere decir de que es un fruto del Espíritu. Pero una vez más, tú puedes, como cuando tú vienes y tienes un campo y está lleno de piedras, está lleno de basura y tú lo limpias para que la semilla que se siembre produzca y crezca. Y tú lo riegas y tú lo abonas. Tú lo regarás tú la abonarás pero tú no eres el que hace que la semilla brote brota por la obra de Dios por el plan de Dios y así tú vas a producir fruto pero tú tienes que desear trabajar ese campo debemos de trabajar ese campo habla de trabajo habla de esfuerzo ustedes están haciendo un esfuerzo al estar aquí ahorita sentados y escuchando están trabajando para poder añadir estas cosas, aunque no sabían que esto era como lo íbamos a estudiar, pero sin darse cuenta, o dándose cuenta, al estar oyendo, ustedes están recibiendo, están abonando la tierra, para poder añadir dominio propio a esa fe y a esa virtud. Es una manera de abonar esa tierra, para poder despertar el apetito a querer tener ese dominio propio, porque Dios nos lo dice y porque el Espíritu da testimonio en nuestro corazón que debemos de tener de dominio propio y no que el elefante de la carne dirija nuestras vidas las consecuencias de la vida loca son terribles ¿verdad? pero yo recuerdo estando en el Columbia Bible College y Seminary en South Carolina en 1996 y Robertson McQuilkin que era el director un gran siervo de Dios a la hora de capilla donde los los estudiantes nos reuníamos para orar en la mañana leyó la carta de un ex estudiante que había caído en la vida loca y ahora tenía el SIDA y le pidió a Robertson que leyera esa carta donde él le clamaba a sus amigos y colegas de que no se alejaran del Señor porque la vida loca traía consecuencias terribles la vida loca trae desastre. La vida loca trae desastre, la vida desordenada sin, colo, sin control, trae consecuencias eternas, pero también trae consecuencias temporales. Ahora yo quiero decirte algo, porque sabes que yo no estoy, yo no aquí no estoy compartiendo por compartir, me interesas tú, y te quiero compartir que la vida loca se puede abonar desde que tienes a tus pequeños en tu casa. O puedes abonar el dominio propio en tus hijos, desde que los tienes en tu casa. Y nosotros, padres, tenemos una responsabilidad de guiar a nuestros hijos en la disciplina y el dominio propio. Porque no lo van a aprender del mundo. El dominio propio es muy importante inculcarlo en los niños. Y podemos inconscientemente, con las mejores intenciones del mundo, inculcar capricho inculcar niños consentidos otros les llaman malcriados para mí malcriados es niño es un poco más ofensivo pero a veces un padre puede una madre puede consentir a sus hijos ay mi pequeñito ya tiene 25 años ya tu pequeñito ya es un hombre ya es abuelo puede hacer un peligro de consentir a los niños ¿Cuál es tu propósito educar ¿Una mascota o levantar un hombre de Dios para la gloria de Dios? ¿Educar una princesa de, de vitrina o una mujer de Dios? Compartía con una joven. Y me compartía las luchas y las dificultades que estaba encarando. Y podía decirle, dale gracias a Dios por las crisis tan difíciles que has estado pasando porque ellas te están haciendo una mujer de Dios y tú depende de lo que quieres ¿qué quieres de tus hijas? ¿que sean muñecas? ¿o que sean mujeres de Dios? una mujer de Dios es más que lipstick y un hombre de Dios es más que músculos tienes que cuidar que tus hijos no se salgan con las suyas con sus berrinches y aquí voy a entrar con consejos prácticos, porque creo que es necesario. Aquí no estoy interesado en una clase de teología. Estoy interesado en compartir lo que siente mi corazón es cierto, si aplica al texto, y es necesario. Cuidado con los berrinches, ¿sabes lo que es un berrinche? No le des a tu hijo todo lo que te pide. Eso es irrealista. No le des todo lo que te pide cuando te lo pide, la vida no es así no todo es jugar dale tiempo para jugar dale amor dale atención pero no le des todo lo que te pide y no se lo des siempre que te lo pida o cuando te lo pida también hay que estudiar también hay que hacer tareas también hay que disciplinarles hay responsabilidades dale responsabilidades a tus hijos desde que están pequeños que ayuden a doblar la ropa o a lavar o a botar la basura tenemos que disciplinar a nuestros hijos tenemos que ser un testimonio del Señor en este mundo tenemos que mostrar nosotros mismos disciplina cuando vamos a un parque no tirar la basura por todos lados amén mostrar ese orden ese entendimiento que no tenemos un concepto desordenado de las cosas que entendemos el orden el respeto a los demás hay que enseñarles a manejar el dinero desde pequeños si no el dinero los va a manejar a ellos hay que enseñarles a comer con medida no le pases dando comida a tus hijos todo el tiempo los estás destruyendo hoy quiero una paleta más tarde quiero unos chicles Toma de mascar, más tarde un pastel. Ahí está. Ahí está Fidelito, dale el chocolate, pobrecito. Y todo es dulce todo el día. No lo hagas, hermano. No lo hagas. Estás destruyendo a tu hijo. No uses la comida como un apaciguador. Hay que darle a comer para que se calle. Lo vamos a llevar al restaurante para que ya no me esté haciendo berrinche. Lo estás destruyendo. Estás destruyendo a tu hijo, cómo va a ser un líder de Dios ese hombre cuando crezca, hay que estimularles al ejercicio, hay que establecer horas de acostarse, a veces no se puede porque a veces tú trabajas durante el día y la única hora que llegas es en la noche, y tienes que tomar tiempo con tu hijo, pero establece un orden, no dejes que tu hijo te establezca las reglas, tú estableces las reglas y establece reglas, la vida tiene reglas. Y desde pequeño tienen que aprender a caminar dentro de un sistema de reglas, ponle límite de ver televisión, hay niños ven tres horas de televisión, tres horas diarias. ¿Cómo es posible? Hay padres que ven tres horas diarias de televisión, pero no tienen quince minutos para leer la Biblia, eso no es disciplina, eso no es dominio propio ahí está el elefante corriendo en tu sala tú no tienes control de ese elefante el elefante te lleva alguien escribió los padres pon atención los padres de niños consentidos producen adolescentes agresivos ambos se convierten en víctimas me llamó la atención a, a, a profundizar un poco más en esto y me fui a una página web muy buena no todo lo que uno ve siempre tiene que evaluar las cosas pero decía esto sobre el dominio propio para todos nosotros Platón el gran filósofo griego usaba esta palabra esta palabra ekrateia, para referirse al dominio de sí mismo ya lo usaban los filósofos esta palabra griega es el espíritu que gobierna sus deseos y su amor al placer pero todos amamos el placer Dice, pero tú debes de gobernar el placer y no el placer gobernarte a ti. Es la virtud que hace que el hombre se gobierne a sí mismo, la que lo hace capacitado para ser siervo de otros. ¿Tú crees que alguien que no sabe gobernar su cuerpo puede servir realmente y gobernar dentro de la iglesia de Dios? ¿Tener responsabilidad ministerial si no puede gobernarse a sí mismo ni sus pasiones? Necesitamos, necesitamos el dominio propio. En los días de Pedro el autocontrol era usado por los atletas, el cratella para referirse al que controla su vida, al que se disciplina. Y era crucial para la victoria en esta competencia interna, intensa de los Juegos Olímpicos. Olímpicos. En los que van a los Juegos Olímpicos tienen que disciplinar lo que comen. Este muchacho que ganó ocho medallas de oro, me decía a mi yerno que se come doce mil calorías de desayuno. ¡Doce mil! Dice, ¿qué sí, que se come esto, el otro, el otro? Y todo balanceado y perfecto. Tú te comes doce mil calorías y te mueres pero todo balanceado, y una disciplina, un régimen. Ahora, nosotros tenemos una lucha contra la carne. Todos tenemos lucha contra la carne. Entonces necesitamos dominio propio. Y en esta lucha necesitamos, en esta competencia intensa, necesitamos todo lo que necesitemos. Aprovechar. O sea, todo lo que Dios nos dé a la disposición, aprovecharlo para tener la victoria. Armarnos de todas las armas que podemos. En 1 Tesalonicenses 5:21 al 22, Pablo dice, examinándolo todo, retener lo bueno, absteneos de toda forma de mal. ¿Cómo te puedes abstener si el elefante anda corriendo ahí en tu sala? Quiere decir que no tienes capacidad de abstenerte pero si tú tienes control sobre ese elefante tú puedes abstenerte de eso estamos hablando el cristiano ha de controlar su carne, sus pasiones y sus deseos corporales y no ser controlado por ellos, en primera de Corintios Pablo dice no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren pero solo uno obtiene el premio corred de tal modo que ganéis todo el que compite en los juegos se abstiene es decir, se limita, se controla de todo. Ellos lo hacen para recibir una cor corona corruptible, mas nosotros una corona incorruptible. Entonces debemos de abstenernos de los deseos, no, no, no a los deseos que Dios bendice. Tú no te vas a abstener de tomarte un refresco, pero si te sirven licor, y tú sabes que eso no te conviene, pues te abstienes. Tú no te vas a abstener de intimidad con tu esposa o con tu esposo, es un regalo de Dios para el matrimonio pero si sí te vas a abstener de hacerlo con otra persona que no esté en tu, en, tu, en tu matrimonio tenemos que abstenernos Pablo dice de esta manera corro no como sin tener meta entonces en el caminar cristiano debemos de correr no como sin tener meta la persona que no tiene meta está, es como que está confundida pero debemos de tener una meta Pablo dice de esta manera, peleo no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo dice, yo hago mi cuerpo mi esclavo. Hay algunos que son esclavos de su cuerpo. Pero Pablo dice, mi cuerpo es esclavo mío. Yo no soy esclavo de mi cuerpo. Hay que empezar con los niños. Me fui al sitio de la Universidad de Michigan, al sistema de salud de la Universidad. Yo no escucho los consejos de seculares, prefiero los consejos cristianos. Pero es interesante porque hay algunas cosas que son válidas y hay que con, con discernimiento espiritual se pueden considerar. Y en el sistema de salud de la Universidad de Michigan dicen ¿Qué es un niño consentido? Porque hablamos de disciplina. Y que a los niños hay que disciplinarlos desde pequeños. Me llamó la atención que ellos definen que es un niño consentido. Dice, si un niño consentido es un niño que no obedece reglas. Es decir, tú le dices, mira, yo quiero que a tal hora, tal cosa. Se ríe, es un niño consentido. Ni coopera con sugerencias. No hace caso si le dice no. Le dice no, más, ve, más lo hace. Protesta por todo. ¿Qué tenemos para comer, mami? bueno, hoy tenemos unos chilaquiles chilaquiles, yo quiero hot dogs tenemos hot dogs, no, yo quiero chilaquiles protesta por todo no sabe la diferencia entre sus necesidades y sus deseos una cosa es yo necesito algo otra cosa, yo deseo algo tú puedes decir, bueno, yo deseo un Rolls Royce pero eso no es necesidad no le digas a tu esposo, me tienes que comprar un Rolls Royce, yo, yo necesito un Rolls Royce, no, no, no lo necesitas lo deseas pero no lo necesitas con un caballo de cuatro patas llegas no sabe la diferencia entre sus necesidades y sus deseos insiste, enséñale a tu hijo a comer de todo yo recuerdo vegetales híjole, me moría lo escupía por donde podía pero aprendí me obligaban a comer vegetales y yo me moría Ejotes, cocidos, y lenguas, sesos, ¡ay! casi vomitaba. Pero había que comerlo. Y si no comías, te caía. Y pues a ver cómo le hacías. Pero había que aprender a comer de todo. Un niño consentido insiste en hacer lo que él quiere. En salirse con las suyas, y si no es infeliz. Impone demandas injustas o excesivas sobre otros. No respeta los derechos de otros Trata de controlar a otros Empezando con sus padres Y tiene poca tolerancia a lo que le frustra Y explota Pasa lloriqueando y haciendo berrincha Esto no lo he definido yo Lo define la Universidad de Michigan El Departamento de Salud Se pasa quejando de estar aburrido Estoy aburrido Pero ya te compré este juguete Pero ya me aburrió Pero ya te puse ese programa Pero ya vi este video y no lo entretienes. Y está miserable. La principal causa de niños spoil, ¿cómo se dice? Consentidos. Es parentesco demasiado permisivo y tolerante. Padres permisivos no ponen límites y los niños dan sus berrinches y sus lloriqueos, porque no hay límites si los padres le dan a su niño demasiado poder, el niño se vuelve egocéntrico solo se piensa en sí mismo si todo el mundo gira alrededor del niño tú estás destruyendo a ese niño no va a ser un siervo él va a querer que todo el mundo sirva a él él nunca va a pensar en servir a otros a veces y estas son apuntes que tomé a veces el niño es cuidado por una nani una persona que le cuida, que no son sus padres. Y estas personas, estos nannies, babysitters, niñeras, van a, a consentir al niño proveyendo constante entretenimiento y cediendo a sus demandas no realísticas para tenerlo calmadito. Pero ya llegas a casa y explotó la bomba. Entonces tú tienes que asegurarte que si tienes que tener niñera, alguien que cuida a tu niño, que pongan reglas y que sigan las reglas la razón por porque algunos padres son demasiado permisivos es que ellos confunden las necesidades del niño como por ejemplo hambre o se ha golpeado son necesidades que hay que atender por sus deseos quiero jugar más, quiero esto, quiero lo otro, quiero este sabor y no quieren lastimar los sentimientos del niño o oírlos llorar entonces pueden, pueden recurrir a una solución de corto plazo, dale lo que quieras para que esté sin callarse, para que esté sin llorar ya el niño pero a la larga le estás haciendo un daño hay una epidemia dice la universidad de Michigan de niños malcriados en nuestro país algunas veces los padres que trabajan se sienten culpables porque no han dedicado suficiente tiempo con sus niños entonces lo que hacen es cuando pasan su tiempo libre con ellos, no Evitan toda fricción con los niños, porque no quieren arruinar el momento mágico. Pero al hacerlo, al no poner disciplina, estás destruyendo a tu niño. Hay que darle atención a los niños, pero no hay que consentirlos. Puede ser dañina una atención excesiva, o si se da en el tiempo equivocado, o siempre inmediatamente cuando el niño la pide. Nunca hay que interferir con la habilidad del niño de hacer cosas por sí mismo. No le hagas todo a los niños. Deja que ellos tengan el reto de aprender a hacer cosas difíciles y que las hagan. Ayúdales a madurar, dejándoles, no les ponga retos imposibles que van a fracasar, pero deja que desarrollen su persona, su persona que maduren no los dejes sin retos, sin dificultad, porque cuando ya sean grandes, van a conocer una vida sin dificultad. Y van a traspasarse a una vida con monstruosas dificultades. Y no van a poder afrontar la vida porque no han sido educados ni entrenados a afrontar la vida. Los niños consentidos se meten en todo tipo de problemas cuando llegan a la edad escolar. Otros niños no, les, no los quieren, porque son demasiado mandones o, o egoístas. Y los mismos adultos los evitan porque se vuelven niños pesados y pasan haciendo demandas excesivas. Eventualmente los niños consentidos se vuelven difíciles para soportar por sus mismos padres que le aman. Porque estos niños no se llevan con otros niños ni con adultos y finalmente estos niños consentidos son infelices. Muestran poca motivación y perseverancia en el trabajo escolar. Hay, hay asociación entre el niño que se ha consentido y la posibilidad de entrar en drogas cuando entran a la adolescencia consentir a un niño lo prepara pobremente para la vida y el mundo real para no consentir a un niño provéale reglas apropiadas a su edad es bueno que el niño oiga ocasionalmente no, eso no los niños necesitan control externo. Tu hijo te va a querer, aunque le digas no de vez en cuando. No busques ser popular necesariamente. Busca ser correcto y levantar a tu hijo como una persona que va a ser útil para el servicio a Dios. Se requiere cooperación con reglas importantes. Tu niño debe de responder apropiadamente a las direcciones antes de que empiece la escuela. Desde que está pequeño debe de poder seguir direcciones. Reglas importantes de un pequeño es quédate en el car seat, no golpees al otro niño, está listo a tiempo para ir a la escuela. Estas decisiones no deben de negociarse con el niño, no le des a tu niño libertad de escoger todas las cosas, hay decisiones en que son y punto, y tienen que respetarlas. Dale la oportunidad de escoger entre cosas que cereal va a comer, o qué libro dentro de los libros sanos, o qué juguete, o qué ropa usar, pero ten reglas. Espera, espera que tu niño llore. Por supuesto, hay situaciones de necesidad, dolor, hambre, o temor. Si tu niño llora porque tiene miedo, no le digas, eres un naco. Ve y abrázalo. En la cultura hispana, eres un mariquita. Y empieza una, a destruir al niño. Dice, no, ve y abrázalo dale confort dale ánimo que sienta tu protección si tiene hambre o se golpeó, se pegó el gran sopapo en el suelo dice eres valiente, no llores ahora hay otros lloriqueos que, que no debes de atender si está queriendo llorar porque quiere algo e insiste que quiere algo y sigue llorando y llorando, no le hagas caso y si te avienta un berrinche desanímalo a que te lo aviente la segunda vez yo a veces voy en el súper y se tiran al suelo y se guardan la respiración y no respiran y patalean y gritan y como que si nada. Esa es una actitud que no es apropiada para un niño. Un niño debe de aprender. Debe de aprender a pedir y a aceptar cuando no se le da. Y no a manipular. Enseña al niño a, a que pueda sobreponerse cuando esté aburrido. Tu trabajo es darle algunos juguetes, algunos libros, algunas cosas para que se entretengan, pero no tienes que ser el compañero de juegos todo el tiempo. Y el niño debe de entender tus necesidades también. Tú debes de suplir las necesidades del niño o de la niña, pero ya habiendo suplido su necesidad un tiempo de juegos, sus alimentos su ropita, lo que sea, si él quiere seguir jugando, jugando y tú vienes de trabajo y vienes muerto y tienes que comer él tiene que respetar y entender hey pibi, ahora es tiempo de papi y de comer y que entienda y explícale y ayúdale a que se entretenga a sí mismo de hecho, los niños que se aprenden a entretener a sí mismos son creativísimos pero a los niños que tienen que pasar entreteni entreteniendo todo el tiempo no se les ocurre nada todo se lo tienes que mostrar. No tienen creatividad. Cero creatividad. Es increíble. En cierto lugar a donde voy, donde no hay mucha libertad, la gente es sumamente creativa. Con un alambre hacen magia. no bueno, tienen cosas. Y con lo que tienen, ven qué, qué color le sacan y qué logran hacer. Entonces, si tu niño está aburrido, pues que se aburra un ratito más y ahí sale creatividad enséñale a tu niño a esperar papi quiero el dulce ahorita no hijo, después de cena lo quiero ya papi, después de cena lo quiero ya, y es una lucha y se lo tienes que terminar dando bueno, te doy una ahoritita, pero el segundo te lo doy más tarde después de cena, el niño ya ganó y en la vida hay que esperar no pases alabando a tu hijo todo el tiempo, hay que alabar a los niños es decir no lavarles, claro que hay que lavarles, pero estoy hablando de praise. ¿Sí saben a qué me refiero? Oh, mira qué bien, hiciste tu tarea. Mira, eh, obedeciste las reglas. Todo eso está muy bien. Pero si el niño se vuelve dependiente de la alabanza para hacer las cosas y no tiene una motivación superior, ese niño el resto de su vida solo va a funcionar si se le reconoce lo que hace. Y esa es una posición muy triste en que terminar. Enseña a los niños a respetar los derechos de los adultos. Fíjate que mi hija me estaba diciendo? ¿Cómo ella piensa? Yo pienso lo mismo. Que los niños deben de aprender a tratar con respeto a los adultos. Mister, Mrs. La cultura acá es un poco distinta. Pero dentro de todo, yo no te voy a decir cómo debes de, 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 de... Porque la cultura es distinta. Pero es importante de que los niños sepan reconocer a los adultos como adultos y a respetarlos como adultos es muy importante hermanos, si usted quiere que sus hijos tengan dominio propio tiene que empezar a inculcarlo ahorita bueno, nos tomamos un tiempo en esto pero si nos interesan los niños es un tiempo invertido bien y por otro lado no solo los niños nosotros necesitamos dominio propio ¿por qué vamos a dominar nuestras pasiones carnales? ¿por qué no vivir una vida loca y desordenada? las consecuencias el fruto y además tenemos promesas para escapar la corrupción que viene de las pasiones carnales entonces ¿qué tenemos que hacer? considerar estas promesas ¿para qué nos reunimos? para recordar estas promesas meditar en estas promesas estudiar estas promesas vamos a orar, Padre te damos gracias por tu palabra Señor porque nos instruye y Señor queremos realmente añadir a nuestra fe virtud, excelencia y a la excelencia conocimiento y al conocimiento dominio propio Ayúdanos, Señor, a que no haya un elefante en nuestra vida que nos lleva por un lado y por el otro, pero que nosotros guiemos y seamos gobernadores de nuestro cuerpo por el poder de tu espíritu. Ayúdanos, ayuda a los que son padres de niños pequeños en esta congregación a saber cómo guiar a los niños. Es una tarea dificilísima. Se requiere la sabiduría de tu palabra porque no se basta no se necesita la sabiduría de los psicólogos y psiquiatras sino la sabiduría de tu palabra porque tú nos has creado se necesita la sabiduría de tu palabra y se necesita el poder de tu espíritu para moldear a estos pequeñitos y la paciencia a los padres y el amor y la sabiduría de cómo dirigirlos y guiarlos Señor, nos has hablado te rogamos que esta palabra no caiga en oídos desagradecidos pero que caigan oídos atentos, oídos oyentes, que reciben, que no, dejan, que no dejan que rebarse, sino que abrazan esa agua, para que produzca fruto que trae honra y gloria a tu nombre. Y lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.